0: Uši, pusy, Mike, oh
1: je! Yeah. měli začínat od teď už navždy. Já
0: nemám rád navždy a to je vlastně tématem. My se
1: totiž dnes staneme muži slova činů a podcastů. Dejme tomu, jo. Vesízlivosti,
0: prosím. Je to prostě jenom labilita mojí osobnosti.
1: Nejsi toho schopný. ty nejsi schopný věrnosti.
0: Ale moje libido je větší než já.
1: Jestli hledáš svolení, anebo řešení. Já
0: ti dlužím nějaký prachy, nebo co?
1: T- strategie mrtvýho brouka podle mě nefunguje.
0: Je to velký, těžký téma.
1: Chceš ty vůbec najít nějaký řešení?
0: Uši, pusy, Mike, oh je. Yeah. <laughs> to jsi nečekal, viď? Volej, jsem B rozboural.
1: Já něco tradičního, právě jako chlapci a děvčata. <laughs> Nikolikámo. kámo.
0: Kreativita je o tom, že vždycky překvapíš. U, uši, pusy, Mike, že oh někam yeah. jinam. To
1: by mohl být novej pozdrav, takhle bychom měli začínat od teď už navždy.
0: Ne, 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 já nemám, já nemám rád navždy a to je vlastně tématem dnešního odpoledne.
1: Ano, my se totiž dnes staneme muži slova činů a podcastů, protože v minulém díle jsme se zavázali, že se budeme věnovat závazkům. Já jsem si
0: říkal, o čem to mluvíš? A v tobě se normálně probouzí to básnický střevo. Já jsem tě Jak úplně tři? infikoval. Jak to? Co no, se stalo? tak bylo to takový vzletný, nebudeme můžit činu a slova a podcastu. <laughs> no, to... Já jsem říkal, tak. to už je kurva performance. My jsme
1: se totiž před malou chvilku bavili o tom, že Filip dokáže předávat lidem různými způsoby tvůrčího ducha. A bylo to v
0: souvislosti s penisem, ale Jirka můj penis <laughs> v ústech nikdy neměl. Přičemž, ještě v souvislosti s tím, jak si se rozbásnil, tak já jsem si vzpomněl na temného rytíře, Dark Knight, a třetí díl se jmenuje Dark Knight Rises. A temný rytíř povstal, tak já jsem si představil chrousták Rises, že slemer to chrousták, byl... už se pomalu probouzí. To byl ten Waking up. okamžik. Pání. No, ale tak, dopověz to, prosím tě, my jsme se k něčemu zavázali. Ano,
1: zavázali jsme se, a já jsem hrozně rád, že jsme toho dostali, nebo tepr teda dostojíme, protože... Tím už svým způsobem ukazujeme, jak to teoreticky máme nastavení se závazky. A moje první otázka je, protože mi to pomůže v rámci toho tématu dnešního, jestli Aha. můžu brát závazek jako synonymum, alespoň třeba v dnešním dílu, ke zodpovědnosti.
0: Nevím, jestli... No, kdyby jsme byli čistě lingvistický, jo nebo semantický, obsahový, významový a podobně, tak si myslím, že to synonymum není, ale že je to průvodní jev závazku. Že aby si dostal toho závazku, aby si jednal korektně v rámci nějakých pravidel, tak si myslím, že to tu odpovědnost vyžaduje.
1: Takže je to takový komplement.
0: Dejme tomu, jo. Jdou ruku v ruce. Aby si dostal závazku, měl bys být odpovědnej.
1: Pojďme dnes začít trošku encyklopedický. No prosím. My jsme si totiž oba dva přečetli informace na Wikipedii o závazcích. A mě teda zajímá, jestli si přečetl to stejně, co já, protože já jsem si nepřečetl přímo závazky. Nýbrž strach ze závazků, který se jmenuje commitment, fobie.
0: Aha. Přečetl o tom mi si... asi nečetl, ale vyprávila mi o tom Klára. Jednou, jednou přišla domů a řekla mi, Filipi, já už vím, co ti je. Váži. Jo.
1: <laughs> Páni, takže už minulý díl byla maličko, maličko tvoje terapie. Nechci říct, že se úplně obrátila karta, jo? tak daleko ještě nejsme. Ale dnes to vypadá, že bychom v tom trendu, který jsme minule nastolili, mohli trochu pokračovat.
0: No, když už si to tak naťuk, tak já bych to jenom... Trošičku ozřejmil jde o to, že co se tvojí terapie týče, tak to většinou vyvstane z toho dílu. Najednou přijdeme já na to, nečekám. že ty máš nějakou komnatu, která je neotevřená a my tam začneme šťourat, ale kdykoliv já něco řeknu, tak je to něco, o čem, o čem vím, já znám svoje problémy a tykám si se svými démony. Ale a ty,
1: ty, ty
0: mm. máš, ty si něco, já si tě představuju jako dům, a už to který má komnaty, No, a který ale nevíš prostě. Víš, že tam jsou nějaké dveře a ty kolem nich chodíš, ale lidi ti řeknou: Hej, tamhle ty dveře, a ty řekneš: Cože, já mám chuť na Coca-Colu?
1: Mě to teď strašně připomnělo nový seriál z Netflixu, který já neviděl, ale myslím, že jsme ne. Já řeknu, úplně neblboz, ale něco jako zámek a klíč. Aha. Já jsem viděl jenom trailer a takhle nějak bych si to představoval. Ale to jedno. Pojďme, pojďme k těm záležitostem. Dobře, závazkům.
0: tohle byla důležitá poznámka a jsem rád, že zazněla. Tak. Já jsem šel na Wikipedii. jo. Bez <laughs> A tam jsem si přečetl heslo ZÁVAZEK. Závazek, čili obligace, též závazkový právní poměr, znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z nichž jedné, dlužníku, z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, to druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat, věřitel. Závazek může být právní, který lze při nesplnění vymáhat vnějšími prostředky a sankcemi, anebo mravní, který takto vymáhat nelze. Závazky vznikají buď vědomým aktem, slibem, anebo nějakou novou skutečností. Tak zápůjčkou vzniká dluh zapůjčené vrátit, narozením dítěte vzniká rodičům povinnost se o ně postarat. Pokud se na závazek druhé osoby lze víceméně spolehnout, to je očekávat jeho splnění. Je to základní způsob, jakým člověk omezuje rizika, plynoucí z nejisté budoucnosti. Proto všechna známá lidská společenství kladou velký důraz na dodržení slova a vůbec na plnění závazků. Nesplnění závazku se často hodnotí jako ztráta cti a někdy i různě trestá. A nám do toho zve harant.
1: Ale si my nic neudělal. To je soundtrack, vole. ale teď, to podle mě nebude tak strašné, on je tentokrát docela daleko. Mě překvapilo, že ty v sobě skutečně máš prvky pedagoga. Ty jakmile si začal něco citovat, tak si velmi zvýšil svůj hlas. A ve chvíli, kdy začalo tady brečet to dítě, tak si se snažil s ním ještě soupeřit v a ještě si zesílil, takže já jsem dokonce musel trošku korigovat můj mikrofon.
0: No vidíš to, a já bych řekl, že je to prostě jenom labilita mojí osobnosti a práce s hněvem a agresí, přičemž tuším, že hněv je jeden ze sedmi smrtelných hříchů. K tomu bychom se jednou taky mohli věnovat, sedm smrtelných hříchů.
1: Dobře, dobře, mě ještě zajímá tohleto, kromě toho, že to bylo na Wikipedia, je to i nějaká přímo právní nějaká kodifikace?
0: Minimálně to na mě tak působí Byť, a právě proto jsem se z toho, toho měl vymamál, vyrážku. Totiž.
1: Ale mohlo by se to vymáhat a to si třeba myslím, že vzhledem k tobě občas jsme se bavili, že tě vytáčejí lidi, který nedostojí svým závazkům, že s tím máš jako velký problém. Vy třeba nejmenovaný slemer, který se nestal slemerem, no možná nakonec jo, ale měl někde vystupovat a nakonec nevystoupil. Jo,
0: jasně, no, to mi vadí. A to je podle mě z definice, řekněme, ten mravní. Ano. Nebo nebo to je takhle. Ten závazek vyžadoval nějakou mravnost a ten člověk ji neměl, nedodržel slib. Ale myslím si, že celkově tohle není to, o čem my jsme chtěli mluvit. Myslím si, že my jsme chtěli mluvit o trošku konkrétnějších věcech.
1: Ano, pokud si to správně vybavuju, já jsem v minulém díle zmiňoval dvě větve dospívání. vývoje života, konvenční a nekonvenční. A bavili jsme se spolu o tom, jak na tebe působili ti lidé, kteří byli v těch konvencích. A tam mám pocit, že nějakým způsobem jsme se dostali k těm závazkům. Je to tak? Asi jo Dobře, teoreticky, teoreticky uvidíme. A já když jsem si vyhledal strach ze závazků, protože to mi připomínalo hmm. právě téma toho předcházejícího dílu, tak nejčastěji se v tomhle ohledu na internetu skloňuje strach ve vztahu ke vztahu. <laughs> ve vztahu, ke vztahu rozumíš mi ale? Aha. A to mě překvapuje. Milenecký či partnerský vztah. Ano, milenecký, partnerský vztah, svatba rodina a tak dál, a já bych to chtěl ale vzít po pořádku, protože jsem si říkal, že my se těm závazkům a hlavně dostání závazkům postupem času učíme. Kdybych ti položil otázku, jaký si myslíš, že byl třeba tvůj první závazek?
0: Já si myslím, že s tím slovem se dá všelek manipulovat a nemyslím manipulovat v pejorativním slova smyslu. Ale když nad tím přemýšlím, jo, od úplního věku, tak si myslím, že ty musíš třeba dostat i toho závazku jako malý robě, když tě, dě, když tě rodiče učej chodit na záchod třeba, mm-hmm. jo, že budeš chodit na nočník, že ano, nebudeš ano. srát a chcát nikde jinde. A totiž ten to závazek, neslíbí. podle mě, se dá najít úplně všude, protože život je vlastně jeden takový velký závazek, respektive život ve společnosti. Třeba Freud, psychoanalyticky, vnímá člověka jako antisociální bytost. A my se až v průběhu života stáváme tím členem společnosti, stáváme se člověkem, ale není nám to přirozený a proto vznikají neurózy. A on třeba skrze tohle definuje i kulturu. Kulturu jako takovou externalitu, víš, že tím potlačováním něčeho vzniká kultura. A pokud, jako externalita, jako vedlejší produkt, a pokud ty ze sebe nedostaneš všechnu tu tenzi, která by se dala transformovat do kultury, tak potom vznikají různé neurózy. Možná, když to vztáhnu k tomu závazku, když třeba nejsi schopen dodržovat některé ty závazky. Třeba, jako já, když se ve vztahu vyžaduje věrnost a já toho nejsem schopný.
1: Nejsi toho schopný. ty nejsi schopný věrnosti.
0: Nejsem si tím úplně jistý. Nebo takhle. Museli bychom si to v tom vztahu líp definovat, to jsme třeba s Klárou neuměli, že jsme přijímali nějaké konvenční vidění toho vztahu.
1: Uf, já se obávám, že tady tohle je téma pro celý jeden díl. No je to náročný. Filip... No, je to, je to
0: možná, je to možná témat, jo takhle, ty takhle, já jsem chtěl říct, že by třeba mohl být jenom jeden podcast, který se bude věnovat těmhle tématům, Že by se neřešilo nic jinýho než tohle. Ale my to musíme sfouknout během jednoho odpoledne a asi půl hodiny a kousku.
1: Pojďme tedy to vnímat takovým způsobem, že už od mládí máme drobné závazky. A ano. Jak jde ten čas dál? My tak, jde čas. Stárneme, tak jde čas. ano tak ty závazky jsou větší a větší. Já jsem jednou se snažil tohle to už definovat. Co, co období životní, to nějaká píseň od Gleisterdu. A vzpomněš si na to? Ano. Zkusme to ještě jednou. To byla
0: malé hodně chabá teorie. A nevím, jak moc je to funkční. Ale teď
1: nechci, aby to byla teorie. Spíš chci aby ty bys chtěl, abych chtěl. Na naše, naše životy. Pojďme si třeba říct období před Nástupen do školy, školka. Vzpomenej si na nějaký závazek. Je takhle. To mohlo takže by ty to chceš vyučování. v rámci té
0: chronologie vytvořit nějaký milníky. Jako třeba za, ve za, 30 letech bys mě. by si měl mít hypotéku.
1: To, tohle jsem. Ano, vlastně ano, pojďme to zkusit a nemusíme ale překročit hranici 30 let, dáme to jenom do 30 let.
0: Je, no, tak já třeba už z principu rovnou říkám, že s něčím takovým nesouhlasím. Jo? Protože to je právě to, co se mi na tom nelíbí, obecně. Že něco musím. Víš, že řekněme, že by jeden z těch závazků byl třeba dělala, ta dítě. Já, já
1: to myslel subjektivně. Že se tě zeptám, Filipe, jaký byl tvůj největší závazek v době, kdy jsi nastupoval na základní školu?
0: No, už jenom to, že do té školy musíš chodit. Třeba Dobře, toho, víš, takže to je závazek. To je ten závazek. Dobře. Během chodit základní školy. školy.
1: Během základní školy, do devítky. Končil si základku. Co si myslíš, a pomínme už teda to, že chodí do školy, co si myslíš, že tam bylo tvým největším závazkem v to období?
0: No konkrétně mým závazkem bylo dobře se učit, být jak poslušným žákem, tak poslušným synem, opět ne v nějakým pejorativním slova smyslu, Mně slušnost připadá jako důležitá ctnost a důležitý atribut a zároveň něco dělat, ne, nemrhat časem.
1: Je asi pravda, když nad tím teď přemýšlím, že do té doby, dokud jsme byli školou povinní, tak naším největším závazkem pravděpodobně bylo to, do té školy docházet a plnit, alespoň nějakým způsobem ty povinnosti. A pak, když to člověk ukončil, tak začala možná až v tu dobu nějaká nová kapitola.
0: No, počkej, myslíš úplnou školní docházku, jo? Třeba ano. i to, že dokončíš vysokou školu.
1: To, to samozřejmě je už trošku komplikované, protože během vysoké školy už je člověk víc samostatný a s tím přicházejí právě i různé další závazky.
0: Mě během toho obklopuje úzkost a hněv. Jenom o tom mluvíme. Jsem vlastně strašně nasranej. Že mám pocit, že se, když nad tím tak přemýšlím, že se ode mě něco pořád chce, necítíš to tak, nemáš pocit, že od tebe pořád někdo něco chce. Jo. Ale ono, je to, ono to vlastně jinak nejde. Ano. A asi jde o to... To nějak je zpracovat. To Té tématy téma, ty vole. Takže ale pořád někdo něco, zároveň já taky pořád něco chci. A je to asi přirozený. Víš, že třeba přijdeš do kavárny a očekáváš, že dostaneš kafe. Mm-hmm. A je tady ta dohoda, no tak... že já zaplatím a oni mi dají to kafe, který doufám bude dobrý.
1: To jsou vlastně ty závazky všudy přítomný, ten neustálý. My třeba máme závazek vydávat každou neděli podcast. No. Což se jednou málem nepovedlo.
0: Ale nakonec se to povedlo, i když se to skoro nepovedlo. Nicméně očividně umíme dostat závazkům, ale jsou závazky a závazky, chápeš? A já teďka čtu knížku o Milanu Kunderovi od Jana Nováka, 9000 stránková bychle, to totální bomba, fakt mě to baví. Ale proč to vytahuji? Já si tím vytvářím oslý můstek. Protože já za ten asi jako nejdiskutovanější a nejzávažnější závazek považuji považu potomka dítě. Na tom se shodneme. A já musím říct, že jsem se včera strašně nasral v kasárně Karlína. Já jsem tam vystupoval a ještě předtím, než jsem šel na stage, tak jsem seděl v kavárně, dával jsem si s kamarádem kafíčko a potřeboval jsem si přisunout stůl. V kavárně kde byli lidi, jo, prostě hluk a podobně. A jak jsem si přisouval ten stůl, tak to byla trošku scéna jak z muži v černém. Vybavuješ si to, když byl smysl dělá ty zkoušky a je ano, tam z několika těmováků a tam jo, jo, ten stůl. Jo,
1: jo,
0: a všichni na něj koukej. Do to no, vajíčka. Prosím? On seděl v
1: takovém vajíčku. Jo, jo, jo. Jo.
0: No, a kousek ode mě seděla máma s dítětem, který asi no. jako spalo nebo něco podobného. A jak jsem si to přiták, tak ona na mě vrhla takový strašně krutý pohled. A já jsem si říkal, ty kundo jedná. Takže já jenom proto, že ty tady máš svého fracka, se budu nějakým způsobem omezovat. Je to ode mě strašně hnusný, teďka interpretuju své niterný pocity. Já jsem se na ní pořádně ani nepodíval a radši jsem si rovnou pil to svoje kafíčko. Ale hrozně to ve mně vřelo, protože já mám pocit, že tady existuje něco jako kult dítěte. A my se tomu hmm. strašně podřizujeme. S
1: tímhle tím musím souhlasit. Na druhou stranu, tady jsme na tenký hranici z ohledu plnosti. Že? Předpokládám, že kdyby v té kavárně byl úplně ticho a byl si, si tam jenom ty a ona, tak by si reagoval jiným způsobem.
0: To nevím. Dobře, já Nicméně si jsme byli nalhávat, v kavárně, kde všechno hučelo, lidi si tam povídali, řvali tam na sebe, pláceli se přes zadek a tak dále. Vážně? Ne.
1: Škoda ta fantazie začala pracovat. Mně se líbí, jak na tady to jednou dal odpověď Peťa Čeček, tady dramaturg kulturního prostoru Papírna, kde se teda nacházíme znova, takže o to je to symboličnější. Vždycky Papírna. Vždycky. A ten nám, myslím si, že si u toho byl taky. A pokud ne, tak to nevadí. Vím, co myslíš,
0: ale nebyl. Říkal jsi mi to ty, já s tím souhlasím. Předvěďte, to. Ty já to
1: nedokážu úplně, když jak doplň, zkusím jo. to parafrázovat, že děti se od jak živá pomalu začlňovaly do společnosti. A že kavárny, restaurace a další takovéhle veřejné prostory, tak pokud na toto dítě není připraven, že není schopný dostat nějaké té společenské konvence a chovat se určitým způsobem, tak by tam prostě chodit nemělo. To znamená, že pokud rodiče berou svý dítě do restaurace, kde všichni slušně bečeří. A to dítě tam začne řvát, tak tam jednoduše nemá co dělat, protože ještě nesplňuje ty společenské nároky, aby tam být mohlo. A ty mm-hmm. lidi na to koukají hrozně kriticky, že ty lidi jsou neohleduplní, že nemají tu pochopení a že prostě je to dítě, takže je to proto přirozené. Ano, ono to je proto dítě přirozené, ale už není přirozené, aby to dítě sedělo v té restauraci. Takhle na to já koukám.
0: Takže řekněme téma adaptace. Adaptace, ano. No, aby nám teďka někdo neřekl, že jsme OK, bumři. Je to možnost. Nicméně já jsem si právě na Pétučečka vzpomněl. Ale proč jsem teda vytáhl toho Kunderu, jo, především? Dvě, dvě věci v souvislosti s tímhle. Za prvé, mě občas vysírá, když někdo říká, že děti jsou smyslem života. Protože pokud by děti byly smyslem života, tak člověk, který děti nemá, by tím pádem žil nesmysluplný život. A třeba Milan Kundera, který ho zmiňuji, nikdy děti neměl. A přesto... Mi jeho existence připadá velmi smysluplná, protože ovlivnil dějiny nejen český, ale světový literatury neuvěřitelným způsobem. A druhá věc, která se k tomu pojí, a Kundera to tak má taky, jeden člověk o něm mluví jako o Vahabovi, či Kunktátorovi. Tak to správně přeložit. To Vahab, jakože váhá asi, Aha. a že on se vždycky snažil dělat to nejlepší, že byl nerozhodný, Váže se tak k nerozhodnosti. A to je pro mě taky velký téma. Ohledně dětí. Víš, že já trpím takovou rozhodovací paralýzou, že nevím, jestli ano nebo ne, protože to nechci skurvit. Rozumím ti. Pojďme Spojil s... jsem dvě témata, ale připadají mi velmi podstatné. Já
1: mám pocit, že jsme pořád v rámci té naší vymezené linie toho, co jsme si stanovili pro dnešní díl, ale přijde mi, že jsme už na jednom z okrajů. Pojďme to vzít postupně, já mám za rád ty bulvární věci. Dobře, z něčeho rejpů, tak jako povrchně, ale rád si rejpnu. Závazky. Teď se mi vybavuje, že třeba spousta mých kamarádů řešila problém peněz. Teď se nebavíme ještě o té hypotéce, k tomu dojdeme, Aha. ale jsi třeba na střední škole, máš nějaký kapitál, drobný, a někomu se rozhodneš půjčit třeba tisícovku. A ten člověk ti není schopný to vrátit. Řekne já ti to vrátím za dva dny, no, za týden. A nevrátí to. Setkal jsi se někdy s takovouhle situací?
0: Že jsem někomu půjčil peníze a on mi je nevrátil? Ano. Přiznám se, že si nejsem jistý. Peníze se, ne, že bych vyloženě půjčoval peníze, ale třeba když jsme měli kapelu, tak jsem některé věci zadotoval a pak se mi to splácelo. Mm-hmm. A to většinou dopadlo dobře. Já jsem totiž na peníze velmi opatrný. Já jsem vyrůstal v rodině, kde se neumělo hospodařit, a tak jsem na to velmi háklivý. Zároveň je pro mě ekonomie z tohohle hlediska velký téma. Nakládání s penězma, kapitálem a podobně. Když mm-hmm. si to zažil někdy, to by někdy někdo dlužil peníze. Já vím, že třeba když jsme měli téma intelektuální pornopže, tak já mám Glaisterdu se zdendou a Zendovi do dneška jeden týpek dluží peníze a ten samý týpek dluží i mýmu kamarádovi Jindrovi Kučovi, mm-hmm. který nám přispíval na první CDčko Glaisterdu a tak ten samý člověk mu taky dluží peníze. A nechtěl bych být v kůži těch lidí. Protože Já... byť je to tisícovka, tak právě a, je to malá ten částka, princip. ale jde o ten symbolismus. Přesně
1: tak, ano. Tam, o tam jde o to, že na toho člověka se potom nemůžeš spolehnout a vlastně to ty vztahy naruší. A pozor, přesně to, co ty říkáš, protože nedostání toho závazku, tak mě automaticky ten člověk, který nedostojí toho svého slova, nebo to je jedno, tak automaticky v mých očích spadá do už nějaký kategorie, samozřejmě se můžou stát situace, kdy, kdy nemůžeš nebo nejsi schopen toho dostat, ale pak záleží na tom, jakým způsobem to odkomunikuješ, jak je to zdůvodněný a jak se k tomu člověk postaví čelem. Nejhorší je, když se snažíš dělat mrtvýho brouka. Strate- strategie mrtvýho brouka podle mě nefunguje.
0: To je takový, jakože máš pocit, že když budeš mlčet, tak ten problém zmizí. Jako ten týpek ve filmu Mystery men, co byl neviditelný, jenom když se na ně nikdo nedíval.
1: Ano. A t- pojďme teď, já chci jít do trošku kontroverzního téma, kontroverzního mezi náma dvěma.
0: Já ti dlužím nějaký prachy, nebo co? Ne,
1: teď to přijde, ty to totiž pochopíš. My jsme, já jsem totiž jednou zažil tvojí reakci, když jsme byli na nějaký procházce... Odněkat někam, ještě s Lubošem, zdravím Aha. Luboše Limberga. Ten totiž s tebou ten názor zastával a já jsem z toho byl trošku frustrovaný. Teď zase odhalili možná nějakou další komnatu. Bavili jsme se o hypotéce a ty si se vyjádřil jednoznačně, budu to parafrázovat, ale podle něj se budu blížit k citaci. Když si to něco, ty lidi nemůžou dovolit, tak si tu hypotéku brát nemají. Hypotéka je prostě zlo, neměla by existovat. A budu si kupovat jenom ty věci, nebo lidi by si měli jenom kupovat ty věci, na které mají prachy.
0: Ty, Hypotéka jo, to, je to velký, zní velký
1: závazek a já jsem se vám snažil vysvětlit tenkrát, že dejme tomu, že v budoucnu bych si chtěl postavit dům. O toho jsou ty hypotéky. A já vím, že si na ten dům dokážu našetřit, ale že mi to bude trvat dlouhou dobu a že třeba ta celková částka by přišla v době, kdy já už si ten dům nedokážu potom plnohodnotně využít. Budeme teď čistě hypotetický. V 60 Aha. budu mít splacenou hypotetický hypotéku hypotékově. a já bych v 60 letech začal teprve stavit, že bych na to měl ty peníze. To znamená, že bych dům měl v 62 letech a v 62 letech už prostě podle mě si plnohodnotně ten dům neužiju. A já si pak myslím, že je adekvátní, aby ty lidi v dnešní době šáhli potom závazku té hypotéky a těšili se z toho dřív.
0: Když to poráš takhle, tak to zní smysluplně. Ale? Já si ale nejsem jistý, jestli to ty lidi mají vždycky spočítaný, víš? Že jdou třeba na hranu. Že mají nějaký rozpočet a ten potom s tou hypotékou je velmi hraniční a oni už nepřemýšlejí, co by se mohlo stát, kdyby došlo k nějaký katastrofě? Katastrofou nemyslím to, že by se třeba k Zemi přiblížil meteorita, rozmrdal planetu samozřejmě. Sem budu takovej jako přízemnější. Je hypotéka... Jo, mít takový trošku zadní vrátka. A nechci úplně malovat čerta na zeď, ale může se stát ledacos a ty lidi pak můžou být nepřipravení. Já myslím si, že to opětovně souvisí s tématem odpovědnosti. Je hypotéka věc, která je pro tebe
1: obrovský závazek?
0: Pro mě určitě. Já bych to vnímal jako řetěz. Bál bych se. Jo, protože myslím si, že oni se tě potom neptají, jako jestli můžeš nebo nemůžeš splácet. Ty prostě musíš splácet.
1: Dobrá. Pojďme se přesunout do té roviny vztahu, protože čas neúprosně běží. A pojďme tedy se věnovat tomu strachu ze závazků ve vztahu. Když člověk začne s někým, pojďme od začátku tedy chodit, tak se od ní očekává nějaké chování. Vyjsť třeba ta věrnost. To, že do toho člověka zapojí. Do svého života. A svým způsobem asi to, že mu ten život bude i trošku... No, pomoc mi.
0: Nevím, co Přizpůsob... máš na mysli.
1: Přizpůsobovat.
0: Hm, ty vole, nevím jestli to je správný termín, přizpůsobovat se. Víš, podle mě by to měl být konsenzus
1: vytvořit Mělo novou, by to být neznatá střední cesta, ale vytvořit si novou vlastní. Společnou. Dobře, Ach, tyjo, to bylo romantický.
0: Mm-hmm. Měl jsi
1: z tohohle strach? Je, je to, je to odpovídající. Já no? jsem
0: nad tím začal přemýšlet, až hrozně pozdě, víš? Já jsem vztahy vnímal neuvěřitelně blbě. Já jsem byl dlouhou dobu jenom takový dobyvatel. Já jsem měl pocit, že si asi musím něco dokázat, nebo co. Víš, že... Ty vzt, já jsem nevní, Pro mě se vztah nerovnal partnerství. Mně přišlo, že musím toho člověka nějak jako opanovat. Získat kontrolu nebo co. Nevyjadřuju se přesně. Zajímavý. Bylo to takové sbírání. Máš,
1: máš pocit, že si se ve vztahu, jak já jsem použil ten výraz, přizpůsoboval?
0: Já se moc přizpůsobovat neumím. Já jsem strašně dominantní člověk.
1: Co se stalo ve chvíli? kdy jsi měl pocit, že tě ten vztah omezuje. Že nemůžeš dělat to, co chceš a tobě, teď je, mluvím hypoteticky, ty jsi nechtěl hledat tu další cestu, tu novou, tu společnou cestu, možná se to stalo, já nevím, tak jaká byla potom tvoje reakce?
0: Za prvé já si neumím moc odpírat, takže jsem si nikdy moc je, neodpíral.
1: Ty o mluvíš jako o sobci teď.
0: Jo? My to máme v rodině. V, víš, v mojí otcovské linii tam to prostě je a já jsem první člověk, který nad tím uvažuje z vejšky, takže o to je to pro mě víc frustrující.
1: Protože tvoje segre je taky taková?
0: Ne, ne, moje segre je úplně jiná. Ta naopak si myslím umí být partnerka. Já se to potřebuju naučit. Dá se budu... to naučit. Myslím si, že je to o tvrdý práci a já jsem nebyl schopný tu práci přijmout. Já jsem třeba podle mě dobrý kámoš, dobrý bavič, dobrý performér a podobně, ale jako partner zatím stojím za píču. Taky býš sebemrzkatský No, tak my v sobě všichni máme to křesťanství, viď? Takže já až navážu nějaký nový vztah, tak se budu snažit být dobrým partnerem, ale je to si myslím o tom, že ty lidi spolu musí fakt komunikovat. Víš, že já mám pocit, že ve svých předchozích vztazích jsem jenom přijímal nějaký předem definovaný dogmata.
1: To znamená, že dejme tomu, teď maličko vrátím zpátky, jenom trošičku, že když se ve vztahu cítím nepříjemně, nebo možná ne ani tak ve vztahu, ale pojďme se bavit obecně o tom závazku, že se v tom závazku cítím nepříjemně a pokud se to týká nějaké další strany, jakože by to mělo být, tak bych o tom měl s tím člověkem v první řadě začít mluvit jo. a ne se z toho snažit vyvázat. Ale nejdřív si o tom promluvit a vymyslet strategii, no co, aby ono, to nebylo Ale když to tak verbalizuješ
0: bůhý. tak to najednou začne existovat v nějakým vnějším prostoru. A můžeš se na to kouk, můžeš to vidět před sebou. Dobře, pojďme, pojďme to
1: zkusit trošku kontroverzní, máš vztah Ano? Mhm. A chtěl by si se těšit i s jinými ženami.
0: Tak bys to měl říct. Měl bys to otevřít. Jak, jak bys Anebo, mi to řekl? Nebo, Podjde, nebo.
1: Hla, jsem tvoje partnerka, řekni mi to. Chceš jít s jinými hokama? Jirko, Jiřino.
0: Ano? Jiřino, mám tě rád. To já, to je tebe jistý, Flipe. Bavíš, tě, bavíš mě, jsem s tebou spokojený, <tějí> ale moje libido je větší než já. Láká uči, 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 mě sex s jinými ženami.
1: Ne, Flipe, to nemyslíš vážně tohle. To.
0: Půjdeme spolu na Swingers Party. Jiřino, já, já se rád Sängers podívám spát. na to, jak tě někdo Kvp, jiný kláží. Ty si myslíš, že
1: je normální?
0: Co je normální? Víš, si první kapitolu v knize o psychopatologii Kvp, chci, nebudu, od
1: paní si žádnou knížku, abych věděla, že není normální s páncinnýma holkama, když chodí se mnou.
0: Budeme to muset nějak vymyslet, Jiřino. Je mi to líto.
1: A mluvíš i a teď jsem to, nedok, teď mluvíš? jsem to teda nedokázal
0: plně prožít. A nevím, jestli by... Víš, teď to bylo takový moc hr. Jakože řekni mi to, Filipe. Musel bych se to líp připravit. Je to velký, těžký téma. A mluvíš takhle klidně? Jo, jo.
1: Ne, nestane se, že by, si, že by přišel nějaký afekt a...
0: No ten by přišel možná až potom, až když by začala jednat jako ty... Dobře, ty, ty řekla, řekla, ne.
1: Já s tím tím nesouhlasím. Já chci abychom to vyřešili jiným způsobem. Já nechci, aby si spal s jinýma holkama.
0: No. Tak víš co, v ten moment ty Nabídnul, si...
1: Chceš ty vůbec najít nějaké řešení? V tomhle tenhle ten okamžik?
0: No, potom bychom museli teda zjistit, jestli Vík, já to po, po, třeba vydržím. Promiň,
1: jenom, mě zajímá to třeba. Jestli hledáš svolení, anebo řešení, rozumíš mi?
0: Ale nemůže to být, jako, <laughs> nemůže se to protnout? Víš, jako, že tím řešením bude to svolení?
1: je, jestli je to svolení pro obě strany, jo, ale Ne, rozhodně
0: by to nemělo být tak, že druhá strana tím musí trpět. Proto jsem použil slovo konsenzus. Ono se často mluví o kompromisech, ale myslím si, že kompromisy do vztahu nepatří. A shodneme se na tom i s párovým terapeutem Vojtkem. Najděte si Honzu Vojtka. Já jsem četl knížku Vztahy a mýty. Doporučuji.
1: Když se tedy bavím o tom, že bychom měli ty naše problémy, plynoucí ze závazku, pojmenovat, tak já jsem našel ještě jeden způsob, jak se vyrovnávat se závazky. Nebo jak sebevraždou? Jak se Ten tam nebyl změný, mm-hmm. ale samozřejmě by byl, to je jedno, to nechci radši to ani vyslovovat, aby to někdo nebral jako návod, ale prostřednit svým imaginace.
0: Myslíš A tenhle konkrétní fantazie? problém, jo? Jako no. Třeba když chceš mít sex s jinými ženskýma?
1: No, tak si to můžeš jako ve sprše představovat a třeba. Ne, 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 o to nejde. Aha, tam, je to ten... takhle jednoduchý. Ne, 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 ne. Tam jde o to, že ty by si měl představit tu situaci, která se stane ve chvíli, kdy uděláš ten krok. Ty mi tomu nevyhovuje ti to. Víš, že by si s těma holkama chtěl spát, tak si to začneš představovat. Ale představ si to no, pokusit se, představit si to reálně, což teda nejde. Ale nejen to potěšení, který by si zpředstavila ale i ty následky toho.
0: No tak to je definice dospělosti, že jo? Dospělost je definovaná jako schopnost přijmout důsledky vlastních činů. A když to řeknu blbě, ono je v pohodě být nevěrný. a tím to nechci legitimizovat, ale ty musíš vědět, že když to uděláš, tak poneseš ty následky a musíš se s tím umět porovat. Ano,
1: možná se nebavme jenom o té nevěře, tady to můžeme no, aplikovat i na ty další závazky, třeba na tu hypotéku. Říct si, ano, jestli chcete hypotéku, tak se ale spočítejte si to a uvědomte si, okolik se váš život změní, jak moc se bude muset uskromnit, jestli dokážete třeba řešit ty situace, které se v životě dějí. Samozřejmě je tam spousta proměnných, které vy neznáte, ale minimálně si myslím, že by člověk měl vytušit nebo představit si, co to sebou ponese. Všechny tady tyhle ty činy, které učím. Vy třeba se zvířetem, když si řekne, že já bych chtěl mít psa. A člověk si řekne, já ho budu venčit. Ale pak si řekneš, no dobře, tak když ho venčit třikrát denně, něco ti to bude stát, a do toho ztratíš tu volnost, protože jakákoliv dovolená třeba bude muset být se psem a další a další Slovo věci. Slovo
0: volnost je velmi důležitý. Jsem rád, že zaznělo. To je možná to, čeho já se bojím, Ztráty jistý volnosti. Ale myslím si, že já i skrze svoji zvýšenou citlivost to všechno vnímám hrozně extrémně. A že, že to tak vůbec být nemusí, že je to hodně o nastavení mysli. Že ani to dítě nemusí být tak těžký závazek v určitém slova smyslu. Jako závazek to je, ale může to být velice příjemná činnost. Dokonce i Jehá Krchovský, básník, který od útlýho věku je v invalidním důchodu na hlavu, protože trpí endogenní depresí, tak ten říkal, že výchova dětí bylo nejkrásnější období v jeho životě. A že ten člověk má takové pohřební vzezření a i ty jeho verše jsou takové.
1: Na druhou stranu, ty si taky zmiňoval tvého bývalého spolužáka ze základní školy Martina, myslím. Mm-hmm. Který ti velmi výrazně, velmi výrazně nabádal k tomu, aby si neměl
0: dětí. No, myslím si, že nebyl tak radikální, no říkal jako, že když je nemám, tak jsem rozumný. Rozum. Zároveň on svý děti miluje, víš, že no, to je taky přirozený, rodiče prostě milují své děti, protože je to tak biologicky zařízený, protože proč by se staral o někoho, koho nemiluješ. Je to vole biochemická hra ano. samozřejmě, není v tom vůbec nic romantického ani fatalistického.
1: Zase se dostáváme k hrymu Potrovi, budeš trpět, uh-huh. ale nehára měs to užiješ. A možná když už jsme klejmem. zabředli
0: do literatury, tak bych chtěl zmínit, že kromě Milana Kundery ani Václav Havel neměl děti. A že to je velice důležitá bytost české literatury a pravděpodobně světové politiky. neměl
1: ani jednu partnerku.
0: Václav Havel? No. Jak to myslíš? Ani jednu partnerku? Jakože partnerku v tom no, slova no, smyslu partnerství? Ano. Ty jo, já nevím, jim no, ne, s tu takhle, 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 na mě působili jako partner. já jsem to nemyslel.
1: Spíš jsem chtěl apelovat, no na apelovat že panebože, to bych si nedovolil, ale ja, zmínit jeho jméno v souvislosti s věrností. Aha,
0: jo takhle. takhle je tak spíš neměl jenom jednu partnerku. Ano, ano, takle. No ale více, ono je partnerka a partnerka. A Jaromír Jágr zatím taky nemá děti. A přitom je to dost možná budoucí prezident. Jarda Jágr. No a já bych chtěl připomenout svého oblíbeného básníka Honzu Těsnohlídka Mladšího, o kterém jsem mimochodem napsal diplomovou práci, takže díky němu jsem magistr. tak on v jedné svý básni, ve, která je de facto dialogická, on se tam potká s nějakou svou bejvolou kamarádkou, tak ona už je po porodu, má dokonce dvě děti, a on jí říká, že to je dobře, protože děti jsou jako kotvy do života a máš pro koho a máš proč. A tím se dostáváme, si myslím, k důležitému tématu v rámci závazku, že mi přijde, že občas si lidi dělají děti, anebo si třeba pořídí ten dům jenom aby měli nějakou tu rádobí jistotu. A já mám pocit, že je to. Výsledek nějaké absence smyslu života, a to mi připadá špatně. Filipe
1: znáš nějakou tu ortodoxní matku. Někoho, kdo velmi výrazně pí na svých dětech, ale skoro až takovým nezdravým způsobem.
0: Ty, měli jsme takovou sousedku u nás v paneláku. Myslím, ze o pičí okolí, láska. Ze tvého okolí
1: třeba někdo, kdo se teď změnil. A nechci, abychom to vnímali pejorativně, a chápu, že to tak vyznělo, ale je někdo ve tvém okolí. Moc mých
0: kamarádů nemá děti.
1: To je škoda, protože já jsem si říkal, že by stálo možná za to si pozvat nějakého hosta. Nejlépe právě nějakou čerstvou matku, která by nám mohla dělat oponenta. A mohli bychom, mohli bychom udělat právě takhle rozhovor, ale nechci se k tomu zavázat, protože nevím, jestli je to rozumný. Spíš Tenhle
0: závazy už nepřijímáme.
1: Ano. Spíš jenom tak nahazuju do pléna.
0: Dobře. A já bych ještě závěrem zmínil komplex Petra Pana. Slyšel jsi o tom někdy? Slyšel. od tebe. Výborně. Tak to sem podle mě taky patří, protože Petr Pan nechtěl vyrůst, že jo? Protože... být dítě, být malé, to je pořád taková práce s potenciálem a myslím si, že skrze to já můžu definovat svoji nedospělost, protože já jsem se vlastně ještě nerozhodl, co budu dělat v tom životě, ačkoliv už toho hodně dělám. A můj oblíbený psychiatr, kterýho, to si dáváme závazek, toho si sem jednou pozveme, David Hinčík, a.k.a. Mrůčivák Slamer, tak ten mi jednou řekl, víš Filipe, ale nerozhodnout se je taky rozhodnutí. Ano.
1: Já bych teď na závěr taky zmínil naopak na odlehčení. Tady tohleto téma je zpracované i filmově, jsou to většinou takové americké komedie, mám tady dvě vypsané, jedna je s Jackem Nicholsonem, lepší už to nebude.
0: Aha, Znáš? za to dokonce dostal Oscara.
1: Není to vůbec špatný a potom, kdybyste to chtěli hodně volně, odlehčeně, romanticky, tak s Julie Roberts je tam je tam nevěsta na útěku.
0: No, vidíte. Takže na závěr máte kulturní typy a zároveň několik termínů, nad kterými můžete přemýšlet. Současně to byl i takový coming out, protože já jsem na sebe prásknul hodně věcí. Tudíž si myslím, že v budoucnu, aby to bylo spravedlivé, aby došlo k nějakému ekvilibriu, že rovnováze, by mělo dojít na nějakou třináctou komnatu chroustáka a chrousták by nám měl říct nějaké intimní věci a nemyslím tím anální sex v San Benedetto del Tronto, protože to zase takový terno není.
1: K tomu se já zavazovat nebudu, ale vy byste se mohli zavázat k odběru našeho podcastu na Spotify. Přesně. Mějte se pěkně. Ušipu si, Mike.
0: Oh yeah.